0: Olá! Começa agora o Despertar Espírita, o seu momento de paz. Você vai conhecer a visão espírita de temas importantes, desafios que todos nós vivemos na sociedade atual. São reflexões, dicas e sugestões de especialistas e pesquisadores para tornar a sua vida mais saudável e mais feliz. Reconhecida como o primeiro meio de socialização do indivíduo, a família tem passado por mudanças ao longo do tempo. Todavia, a sua importância se mantém reconhecida. Várias situações podem ocorrer no convívio familiar. Atritos domésticos, transtornos de conduta, questões sexuais. Que apontamentos e sugestões à luz do Espiritismo poderemos receber? Para tratar de tão amplo e delicado tema, encontra-se aqui conosco Divaldo Pereira Franco. Ele é médium e conferencista internacional. Divaldo, seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Muito obrigado, Yasme. É Uma
0: alegria sempre rever você.
1: Para mim também. Você
0: transmite muita energia, viu? Muito obrigado. Diz para gente, Divaldo, o último livro lançado agora, o Espírito Joana de Ângeles, através da sua nos traz o livro Constelação Familiar. Por que Constelação?
1: Ela inspirou-se na proposta astronômica. A família é uma constelação, na qual o pai é um sol, a mãe é uma lua. Os filhos são os astros que circulam em torno desse conjunto. Os demais familiares são asteroides. Os vizinhos também fazem parte dessas chuvas de asteroides que periodicamente tombam sobre a constelação familiar. Ela procurou demonstrar que o Pai é um Sol, mas não porque ele seja mais poderoso, por causa das tarefas que lhe dizem respeito e demonstra que a função da mãe é essencialmente essa de natureza terna, dócil, da afetividade, embora também não dispense energia, a afabilidade, e ao mesmo tempo a disciplina. Portanto, ela escolheu um nome muito próprio, de acordo com as conquistas do pensamento contemporâneo.
0: Agora, Divaldo, nós percebemos que há uma grande mudança na família. Alguns até ousam dizer que a família terminou e nós vemos que não é isso, mas ela está muito diferente. Quais os desafios novos que a família enfrenta na
1: atualidade? Essa proposta veio em face da chamada Família Vitoriana, que era uma família burguesa e hipócrita. Na conceituação tradicional, o erro não era o indivíduo proceder mal, era o povo descobrir. Então havia aquela postura familiar que não correspondia à realidade. Os cônjuges tinham vidas duplas, mas como era moral fingir que procedia bem, então isso passou como sendo o retrato da família. Durante a Revolução Sociológica dos anos 60, a família, o casamento, essas posturas tradicionais que não correspondiam à realidade, sofrendo uma grande mudança dizia Anatole France, o grande pensador francês que toda vez que há uma revolução para a liberdade, o indivíduo tomba na libertinagem e é natural que houve os abusos a família desagregou-se porque já era desestruturada e cada qual assumiu a sua realidade, mas não se pode viver sem a família a família é a célula básica da sociedade quando a família se desestrutura, a sociedade tomba então neste momento está havendo uma nova visão por causa dos desafios atuais. Os grandes desafios do momento são relacionamentos pais e filhos, os problemas da violência, a visão moderna a respeito da conduta sexual, os ataques da drogadição e de outros transtornos de natureza alcoólica e tabagista. Então é necessário repensar a família.
0: A Joana fala muito ternamente a respeito da paciência no convívio familiar. É importante isso? Como é que nós podemos ativar essa paciência em nós?
1: Procurando compreender que no lar os pais são os primeiros educadores e se eles não tiverem uma conduta compatível com aquilo que ensinam, eles se tornam atores em uma cena que não corresponde à realidade, porque os filhos são severos observadores e críticos, eles não aceitam palavras, eles aceitam demonstrações. Então é necessária a paciência para poder os nubentes reservarem momentos próprios para suas discussões. Evitar quanto possível discussões diante dos filhos, as acusações, o desrespeito, o que facilita também aquele ser informação não levar em consideração. Ademais, a questão da paciência na educação, para também suportar as dificuldades. A paciência é este exercício que nós devemos fazer para compreender as dificuldades aliás, em é um livro muito interessante Joana de Ângeles, estudando o Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda, ela diz que paciência significa ciência da paz, é necessário então que coloquemos a paz em primeira plana e naturalmente nos tornemos pacíficos,
0: agora como não confundir a busca da paz com aquele, aquela educação morna que só diz sim para não se comprometer, para não se chatear, deixa passar
1: este é um dos piores momentos da chamada educação moderna. Afinal, a proposta psicológica é evitar dizer-se não aquele que está na formação da personalidade. Normalmente, nós temos a criança, não pegue aí, não faça isso, não faça aquilo, castramos a sua liberdade. Se ele, por exemplo, vai tocar em um fio elétrico, nós dizemos solte isso, se vai atravessar a rua, diremos ande devagar, mas nós dizemos não corra, e não faça isto, mas também não é conivir com as coisas que não estão de acordo. Dentro dessa proposta da educação, os pais devem ser enérgicos. O verdadeiro amor é aquele que... Tenha a coragem de negar a solicitação, nem sempre estar de acordo com a proposta, mas estabelecer parâmetros de equilíbrio para que o educando discerna o que deve e pode fazer em relação ao que não pode e não deve fazer.
0: Pois é. E o que dizer da educação dos jovens que apresentam desvios de comportamento na adolescência? Eles estão assim calmos, são crianças normais, mas chega o período de adolescência e eles começam a extravasar uma agressividade.
1: Normal. Ocorre que no período das modificações sexuais... Quando são elaborados os órgãos anexos e liberada pela pineal os hormônios da sexualidade, há mudanças muito bruscas. E nessas mudanças bruscas, o espírito que se encontra encarnado assume os seus valores que estavam adormecidos. É o momento de despertar da consciência do ser anterior. A infância é o período de adormecimento. Na linguagem de Freud, é o Éden em que não existe o bem, não existe o mal. A árvore do bem e do mal vai agora apresentar as suas ramagens no momento da sexualidade. É nesse momento que irrompem os valores que os pais devem vigiar e naturalmente administrar. É nesse momento que a criança dócil se torna rebelde, que a menina gentil se torna agressiva. Mas se os pais estiverem vigilantes, eles podem perfeitamente contornar e evitar os grandes conflitos chamados de geração.
0: Evaldo, com relação à educação sexual dos filhos, como nós devemos proceder? O que você e a Joana nos dizem a respeito.
1: A educação sexual deve começar no momento da educação geral. Os pais devem banhar-se com os filhos, para que eles curiosamente façam perguntas. E através dessas perguntas vão explicando as funções dos órgãos eles irão perceber a diferença entre o seu e o órgão genital do seu genitor, da sua mãe, e naturalmente fazem perguntas e com a maior naturalidade, da mesma maneira que nós lhes dizemos quanto à alimentação e à saúde, nós lhes falaremos das funções sexuais mas dentro de uma naturalidade que a criança absorve de forma muito tranquila nunca antecipar informações que a criança não haja solicitado, aliás essa era a técnica da doutrina de Sócrates ele procurava dizer que educar é arrancar o conhecimento que já está dentro, a palavra Carvin do latim Ducere, arrancar de dentro, porque ele acreditava que nós trazemos as informações do mundo das ideias e a função do pedagogo, do educador, era despertar o interesse do educando para as suas interrogações. Quando saía pelas ruas de Atenas na sua Maiêutica, ele era interrogado pelos alunos e lecionava-lhes aquilo que lhes interessava. Mais tarde, na Inglaterra, houve uma escola de Sam Hill em que a liberdade era e os alunos procuravam somente conhecer o que lhes interessava. O projeto, que foi muito bom nos anos 60, falhou, mas nós devemos educar de forma que, não antecipando as informações sobre o sexo, a criança não adquire a malícia. A malícia vem no momento quando os órgãos sexuais passam a ter as suas funções complementadas. Até então a criança é ingênua e nós manteremos a ingenuidade até o instante da primeira pergunta do ciclo catamênico da menina, não deixar que ela seja surpreendida pela irrupção dos glóbulos que se partem dos óvulos, para poder não ter traumas e não ter que ocultar o que ela pensaria que seja uma tragédia nas poluções noturnas dos adolescentes. Os pais deverão estar vigilantes para com naturalidade e essa naturalidade lhes dará confiança para outras perguntas e para uma boa vida sexual.
0: Divaldo nos dias de hoje são poucos os momentos em que os pais estão com os filhos, há uma necessidade de uma procura de recursos financeiros, a mãe saiu, como resgatar este momento tão importante do diálogo em família?
1: A mulher tem o direito da sua autorrealização, eu sou profundamente feminista mas quando ela assume a maternidade, assume também um grande dever. Tem o direito de ser uma grande executiva, então não seja mãe. Quando ela assume a maternidade, ela será uma grande executiva, sem prejudicar a maternidade no lar. Então deverá dividir o seu tempo de forma que a família mereça-lhe o respeito e a consideração que são devidos ao agrupamento familiar ocorre que muitas vezes os indivíduos vão à busca de trabalho para fugir da família porque é através dos recursos para dar, dar conforto, dar coisas, porque não se querem dar quando nós nos damos as coisas não fazem falta aos nossos filhos e esses pais transformam-se em fornecedores dão a criança o velocípede, a bicicleta, depois dão a moto, depois dão o carro, mas não se dão porque eles são emocionalmente imaturos. O relacionamento sexual procriou, mas não estavam preparados para a família. A família exige a presença dos pais, o diálogo constante. Não há funcionário remunerado, por mais hábil que seja, que substitua o abraço materno, o beijo, aquele momento em que a criança vai dormir, e a mãe lhe canta uma balada, ou o pai, porque são tarefas que se devem dividir, então é uma sociedade egoísta, não são necessidades, porque se nós nos contentarmos com aquilo que temos, como diz Allan Kardec, com o necessário, o supérfluo será secundário.
0: Nós focamos até agora muito na questão da maternidade, na questão da paternidade, mas eu gostaria que você comentasse conosco a questão do convívio conjugal, que é tão difícil, principalmente nos momentos atuais.
1: Porque nós nos transformamos em máquinas de prazer, um admirável sacerdote francês, Michel Quest, escreveu um livro muito bonito no passado que se chama Poemas para Orar. Mais tarde ele trouxe um outro livro de psicologia e disse que a sociedade contemporânea criou indivíduos que perderam a alma. O grande filósofo francês Henrique Bergson costumava dizer que a nossa alma tem uma porção que não pode ser desprezada. E essa porção que está sendo desprezada é aquela que diz respeito ao respeito, que diz sentido ao respeito que deve viger entre os parceiros. Toda vez que nós elegemos um parceiro, sempre o elegemos pela personalidade a aparência. À medida que vamos penetrando, descobrimos a individualidade, as suas imperfeições, as suas dificuldades, que também nós temos. Então não há motivo para atritar, mas razão para dialogar. Depois vem uma insatisfação sexual. O sexo banalizou-se de tal forma e comercializou-se com esses protótipos artificialmente constituídos, com esses sexo que o cinema tanto divulgou e com os modelos que são padrões masculinos e sexualidade e padrão de feminino de sexualidade e que para exercer o sexo usam substâncias tóxicas e químicas, que o indivíduo, quando tem um relacionamento que dura, começa a saturar-se daquele relacionamento. E como não tem a coragem de enfrentar com tranquilidade a taritã, o que gera terríveis transtornos no seio da família, principalmente se tem a prole. E ao separar-se, inimizam-se. Quando deveriam separar, naturalmente, já que o relacionamento não é útil, procurem outros relacionamentos saudáveis. Mas entram aí as paixões, as paixões que demonstram que os indivíduos são muito imaturos. Eles estão procurando relacionamentos como quem procura coisas, e criaturas não são coisas, são seres muito complexos. Por isso que a doutrina espírita, ao abordar a questão da responsabilidade moral, é muito severa, dizendo que toda vez que nós dilaceramos o sentimento de alguém, assumimos um karma. Podemos separar-nos, mas não podemos dilacerar a afetividade do outro.
0: Muito linda essa sua frase final. Eu gostaria que você nos dissesse, nós já estamos terminando né, o nosso programa, que nos dissesse algumas palavras para aqueles que sofrem a separação dos entes queridos que partiram para a pátria espiritual.
1: Eles apenas mudaram de roupa. Vale a pena confiar que eles viverão, porque estão vivendo. Se por acaso você colocar o seu pensamento em sintonia, esses seres queridos voltam em diálogo com você sugiro que faça silêncio interior ao invés do desespero. Joana de Andes sugere-me fazer o silêncio para escutar as estrelas e, se lograrmos, escutaremos os seres queridos. Mantenha, portanto, paciência, confiança e certeza de que eles vieram por nós.
0: Muito obrigada, Rivaldo, pela sua presença no nosso programa.
1: Sou eu que agradeço. Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$ 18,00, você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus Entrevistas sobre temas atuais Documentários e muito mais Big Zero Operadora 21 30 17 9800 O acesse é clubedearte.org.br Clube de Arte, a arte espírita a
0: serviço do bem.